0: Herzlich Willkommen zur 39. Ausgabe von Radio OSM. Heute im Studio mit mir ist der Michael. Schönen guten Abend, allerseits. Und der Andi. Hallo. Genau, wir haben uns wieder zusammengefunden und wollen ein paar unterhaltsame Minuten mit euch verbringen. Als Anfang hatten wir gedacht, äh, erstmal ein paar Hinweise. Und zwar, wie immer, könnt ihr uns äh, im ERC folgen, wenn ihr live hört. Wenn ihr live dabei seid, könnt ihr auch gerne das Showpad mit betreuen. Da möchten wir wieder aufrufen, diejenigen, die live hören, schaut euch das Showpad an. Wir haben das im IRC auch gepostet. Und da könnt ihr uns vor allem helfen, dass die Sendung zeitnah veröffentlicht wird. Weil wir stehen eigentlich jedes Mal vor der Frage, veröffentlichen wir es ohne Shownotes, ja oder nein? Und ihr macht es leichter, wenn da schon ein paar Sachen drinstehen. Dann haben wir zu dieser Sendung äh, insgesamt was Neues gemacht und zwar mit der Themensammlung. Wir hatten die ja bisher immerhin ein Pad gesammelt, das auf irgendeinem Server lag und wir, also mein Vorschlag war jetzt, dass wir das Ganze auf Trello umstellen. Das ist einer dieser hippen äh, Dienste ähm, unter trello.com. Den Link findet ihr im Blogpost zur, Them äh, zur Sendung. Die Idee ist, dass wir vor der Sendung, in der Woche davor, die Themen zusammensammeln. Und mit diesem Tool kann man das recht schön sortieren. Lesen kann das jeder. Wenn ihr einen Vorschlag habt für ein Thema, dann solltet ihr uns einfach eine E-Mail schreiben. Und dann würden wir euch da Zugriff drauf geben. Und dann könnt ihr das selbst eintragen. Und noch toller wäre es natürlich dann, wenn ihr am Tag der Sendung live dabei wärt. Ähm, dazu gibt es natürlich immer noch einen Hinweis zum mumble das ist ja das Tool, womit wir die Hörer einbeziehen. Inzwischen haben sich auch wieder naja, acht, neun Hörer eingefunden. Wir nehmen die Hörer dann immer gewöhnlich bei Bedarf rein. Das heißt, sie können kommentieren. Sie können sich auch zwischendurch melden, wenn sie völlig anderer Meinung sind. Hat nur bisher noch nicht wirklich einer gemacht, glaube ich. Also ihr seid aufgefordert. Wir würden das begrüßen. Genau, wir würden es begrüßen. Und natürlich Feedback. Das ist mal das Tollste für uns, wenn wir Feedback haben, egal ob positiv oder negativ. Am einfachsten ist, denke ich, per E-Mail podcast OpenStreetMap.de Oder Audio -Boo, hieß es früher inzwischen, haben wir nämlich festgestellt, heißt es jetzt Audio Boom, da könnt ihr uns auch was reinsprechen. Wie? Audio Boom mit M. Sonst hat sich wohl nichts geändert. Keiner also ein warum. M ist dazugekommen. Ein M ist dazugekommen, genau. Oder ähm, Ihr sprecht uns einfach an bei diesen vielen Veranstaltungen, wo wir rumlaufen und sagt uns mal im privaten Gespräch, was wir besser machen könnten, anders machen könnten. Und genau dazu kommen wir nämlich jetzt zum Feedback.
1: Andi, es gab Feedback. Ja, also ich muss häufiger Fehler machen oder es muss Fehler hingehen. Wir kommen endlich auch mal Feedback entsprechend <lacht> ausführlich. Nee, also was passiert ist, ist, dass wir das letzte Mal. Ähm, zum einen, äh, ja, vergessen haben, auf den Hardware-Recorder zu drücken. Deswegen war die erste halbe Stunde irgendwie so ein bisschen, oder die ersten 20 Minuten, ich weiß nicht mehr genau wo, äh, aus dem Backup-Recording, vom Backup-Recording, ja ich weiß genau, nicht genau, was der Überschick gelaufen ist, ansonsten, ja, Backup-Aufnahme vom Screen, äh, Stream, die da mit drin ist, und die ist von der Audioqualität her schlechter. Dazu kam auch noch, dass wir mit, äh, entweder die Leute mit der Internetanbindung oder wir mit unserer Internetverbindung bei Mumble irgendwie Probleme hatten, dass da irgendwelche Ruckler gab. Und ja, das ist halt so so eine Frage. Wie schneidet man es dann? Also schneidet man es komplett raus, dass die Leute gar nicht mehr da sind? Und da ja, muss man irgendwie noch einen optimalen Weg finden, weil wenn die Qualität zu schlecht ist, dann ist es wohl auch nicht mehr so hörenswert. Oder viele Leute ist anscheinend die Qualität dann doch wichtiger als irgendwie die Anzahl der Leute. Und da muss man halt einfach schauen. Und da wünsche ich mir auch Feedback, was, was euch da lieber ist, sozusagen. Also unsere Idee war ja jetzt
0: spontan für diese Sendung, dass wir das Ganze vorher testen mit den Leuten, die im Chat sind, dass wir das schon mal die gröbsten Probleme einfach da mal... Ich glaube halt nicht, dass, dass das viel ändern wird.
1: Also weil das letzte Mal haben wir auch getestet. Und das, was da wunderbar funktioniert hat im Test... Also gerade Roland war das beste Beispiel. Den hat man halt am Anfang wunderbar verstanden. Und dann in seinem Ding...
2: Da ging es dann plötzlich, irgendwie ruckelte es plötzlich so. Ja, wir müssen dazu sagen, dass der Rechner, den wir als Mumble-Client auch vorgesehen hatten, irgendwann mit die Grätsche und gemacht hat. Das, das hat wir auch noch ausprobiert. Auch klar. Plus, plus,
1: plus
0: die Internetleitung, die wir haben, wo wir uns auch nicht sicher sind, ob die wirklich zu 100% fehlerfrei stimmt, funktioniert. funktioniert ja. Naja,
1: wir schauen einfach mal. Genau. Genügend Backups haben wir und äh, wir loben besser.
0: Daneben gab es noch ein Feedback im Sinne von, ähm, letztes Mal war auch so ein bisschen chaotisch. Es lag ein bisschen daran, dass wir vorher die Themen nicht ganz so sortiert hatten. Ähm, und da kam eigentlich das Feedback, dass wir eher drei Themen machen, dafür ausführlicher, anstelle von sechs Themen. Chaotisch. Äh, wir haben uns jetzt mal eher für drei Themen diesmal entschieden. Äh, vielleicht auch chaotisch, wissen wir nicht. Ähm, naja, also könnt ihr mal sagen, was euch lieber ist. Ähm, ja.
2: Gab sonst irgendwas? Das muss einfach schauen, wie es halt läuft. Um das gleich zu erwähnen, ähm, ja, weil du sagst, heute, heute ist Dienstag, der 21. Oktober. Äh, bei der Gelegenheit hat das auch gleich mal angebracht, äh, wann wir denn die Folge aufnehmen.
0: Und zwar findet am 9. bis zum 11. Januar 2015 das Foskes Hack Weekend statt. Und ich wollte es eigentlich nur erwähnen, weil. Von den 28 Betten sind inzwischen 25 belegt. Das heißt, ihr habt jetzt noch die Chance, euch anzumelden. Ähm, da gibt es im Wiki, im Foskis-Wiki, ich poste das mal im Chat, ähm, die Wiki-Seite. Da muss man sich einfach eintragen und dann ist man dabei. Das ist kostenlos für Foskis-Mitglieder und auch kostenlos für Foskis-Nicht-Mitglieder. Also, man sollte irgendeinen Bezug zu OpenStreetMap dann schon haben, aber im Grunde ist es kostenlos. Und Themen werden da so sein: eigentlich kann man sein Thema mitbringen. Sei es Foskis, Foskis, wenn ich das so durchlese, Software, Open Source Software kann man mit anderen Leuten programmieren. Je nachdem, wozu man Lust hat, könnt ihr ja mal reingucken und
2: euch anmelden. Ja, schön wären sicher auch Themen im Umfeld äh, des Vereins, also der Foskis, des Foskis e.V. Äh, ich denke, da gibt es auch genügend zu tun in Bezug auf die Server und zur Konfer Konferenzorganisation. Ich weiß nicht, wie weit das gediegen ist, dass da dran gearbeitet werden soll.
0: Ja, also wer Lust hat, sicherlich. Äh, die Katja Haferkorn, die sich immer sehr um die Konferenz bemüht, ist, ja. wird da sein. Ja. Ähm. Genau, von uns wird der Michael da sein
2: vom Blog. Next News. Die Wahlen zum Board der US ja, wie, wie, wie heißt das? Local, das, Chapter. US, das? Local Chapter. Ja, ist es ein offizielles Local es Chapter? Es ist ein offizielles Local Chapter, ja. Okay. Das US Local Chapters, der USM Foundation sind durch. Dazu gab es entsprechende Ankündigungen auf der Mailingliste, die auf einen Blogpost äh, bei äh, beim US Local Chapter verweist. Äh, gewählt wurden Alyssa Wright, Martine van Exel, Alex Barth, ein oder Ian Dies, ich weiß nicht, wie man ihn genau ausspricht, und Eleonore Tut. Nächste News: äh, Es gibt für Kugis ein neues Plugin. Kugis äh, äh, ist ein, ja, ein GIS-System, also eine, eine Software, ein die, Open Source, -Source GIS-System, ähm, das schon längere Jahre gibt. Und ähm, es gibt jetzt eben im Rahmen einer ja so Art Praktikum oder irgendwie entstanden äh, ein Plugin, das die Overpass API als Datenquelle abfragt. Ähm, das ist neu, dass ein die Verpass API abfragen kann. Uh, deswegen einfach als Erwähnung, dass es sowas gibt. Link in den Show Notes. Also für unsere GIS-Profis. Genau, jetzt, jetzt OSM-Daten noch besser. Genau. Vorge vorgefiltert und sonst irgendwas. Ja. Mit entsprechenden Suchkriterien. Hat Esri das auch schon? Das weiß ich nicht.
1: Moment, also wenn, dann musst du schon Esriarkes sagen. Ja, Esriarkes, selbstverständlich. Nee.
2: <lacht> Gut. Ähm, nächstes Thema, äh, nächste News. Ähm, gesucht wird ein Ort für die State of the Map 2015. Wir reden also über die weltweite äh, OSM-Konferenz jedes Jahr. Ähm, dazu gab es einen Aufruf auf diversen Mailinglisten wenn die deutschsprachige Community Lust dazu hätte, die Veranstaltung zu machen, wäre jetzt die richtige Zeit, sich zu bewerben, sich da Gedanken zu machen und sich zu bewerben entsprechend. Nachdem es die State of the Map 2014 in Buenos Aires geben wird, in Argentinien, ist es durchaus denkbar, dass die State of the Map 2015 wieder in Europa sein könnte. Das ist kein Beschluss oder sonst irgendwas, aber grundsätzlich eben die Möglichkeit und ähm, ja, die Chancen wären da, eine State of the Map 2015 in Europa, irgendwo in Deutschland zu machen. Überlegt euch, ob es irgendwo eine Community gibt und die, die Lob in einer tollen Veranstaltung einheimsten wollen.
0: Darf ich da auch sowas sagen? Gerne. Ähm, ich weiß ja nicht genau, wann ihr das Ganze hört. Hängt natürlich stark davon ab, wann wir es veröffentlichen. Aber du hast nicht ganz so die Termine gesagt. Oh ja. Wenn ich da mal zu sagen. Also, veröffentlicht wurde das Ganze am 14. Oktober. Mit der Ankündigung, ab dem 14. Oktober ist es eröffnet. Und geclosed wird es am 2. November. Das heißt, man hat gerade mal 14 Tage Zeit, um eine weltweite Konferenz zu organisieren. Bitteschön, wie soll man das je schaffen? Was ist das denn für eine Idee? Und ich glaube, es äh, ist nicht nur mir aufgefallen, ja, das, da, ist, da passt doch was nicht.
2: Ja. ja, das ist wieder viel zu kurzfristig, ich sag ich. Ja, viel zu kurz, das
0: geht eigentlich nicht, das ja. ist äh, kaputt, das ist einfach Käse. Ich weiß nicht, äh, wie die sich das da vorstellen, äh, aber also entweder sie haben schon jemanden und das ist nur pro forma, ach ja, wir müssen da auch noch was Öffentliches machen. Ja, dann setzt man so Zeiten knapp
2: oder äh, da wird nichts raus. Ich weiß nicht, ich habe es äh, jetzt nur eben im Laufe der letzten Woche zufällig gesehen gehabt, dass dieser Aufruf kam. Und nur, weil die
0: Idee ist ja wohl, dass sie das am, 14., äh, am am 9. November verkündigen wollen, auf der State, State, of State of the Map, of the Map 14. 14. Ja. ja, aber man muss zugeben, wenn man es verdöselt hat, ja, genau. frühzeitig bekannt zu geben, dann kann man doch jetzt nicht sagen, ja.
2: Äh. Nee, also, kein Widerspruch von mir. Danke. Äh. <lacht> muss ich jetzt mal <lacht> sagen. Dein Rent ist hier sehr gern gesehen. <lacht> ja, also das ist. Äh ich, ich kann aus eigener Erfahrung in Bezug auf die Foskis sagen, wir haben auch so ein Thema gehabt, von wegen, wie kriegt man das hin und so weiter. Ähm, auf die, also auf die Foskis-Konferenz und man hat dann eben beschlossen, okay, wir brauchen eine gewisse Zeit und dann kann man es eben nicht auf der Foskis-Konferenz im Jahr vor schon verkünden, wann die neue sein wird und sonst irgendwas. Wobei die Idee war ja auch da. Die ist stark gewesen, also es ist jetzt zwei Jahre her oder genau. sowas und deswegen hat man dann gesagt, okay, man muss jetzt die 13 machen und kurz danach schon den Call for Location genau. für die 2014. Aber dort gibt es ja auch einen Zeitplan ja. und zum Beispiel die Katja
0: achtet ja immer ein bisschen drauf, dass dieser Zeitplan auch eingehalten wird. Genau,
2: aber ohne Katja wird das auch nicht funktionieren. Ja, ich und glaube, und so die
0: Foundation hat keine Katja. Ja, ja genau. Ist,
2: äh, ähm, ja
0: Genau. Also sagen wir jetzt mal so: Nach einer Woche hat sich auch noch keiner beworben. Also
2: es ist, ist noch leer. Wie gesagt, ich habe es nur gesehen. Mehr sollte es nicht sein. Das Announcement. Sonst hätte ich reingeschrieben. <lacht> <lacht> Prima. Nächstes Thema, nächste News. Ähm, es gab ein doch bemerkenswertes äh, Voting. Und zwar uh, auf der Tagging-Mailingliste wurde es angekündigt zu einem Feature, einer Relation vom Typ per Person. Um ich fand es durchaus beeindruckend, weil das Ganze ist in der Tagging-Mailing-Liste sehr, durchaus kontrovers diskutiert worden. Erklär doch mal kurz erstmal, Und entsprechend ist das Ergebnis auch ausgefallen. Äh, meinem Verständnis nach, so ganz hundertprozentig tief, bin ich da auch nicht drin, aber... Also es geht um die Relations es, Doppelpunkt Person. Es geht um die Re Typ Person, als Relation. Und in dieser mit dieser Relation war zum Beispiel angedacht, äh, Orte die relevant sind für eine Person zusammen oder ein Geschlecht in Anführungszeichen, also Adelsgeschlecht oder sonst irgendwas oder eine Familie zusammenzufassen. Zum Beispiel Gräber der Familie XYZ auf einem Friedhof von Prominenten oder sowas.
0: Also Beispiel. eine Art Sammelrelation, wo alles reingesteckt werden darf, was für die Person wichtig ist. Ja. Okay.
2: An sich ja eine Idee, die man haben kann. Eine Idee, die man haben kann, die ich aber ein bisschen kritisch gesehen habe, weil ich sage, das sind keine Geofakten in der Beziehung. Ähm, ähm, ja, wobei darum geht es ja auch meistens,
0: oder? Also ich kenne immer das Begriff der Sammelrelation auch immer schon als warnendes Beispiel, oder? Also weil, wofür ist eine Relation da? Also ganz viele Leute wollen damit was sammeln und
2: das ist genau wofür es ja eigentlich nicht ist, oder? Ja genau, also <lacht> äh, es gab, gibt so einen, so einen legendären Artikel, den Fred, äh, Frederik Ramm äh, im Wiki äh, erfass, äh, verfasst hat, wo drin steht äh, Relations are no categories oder sowas. Und ähm, ja, es geht darum, dass man eben solche Sachen nicht in Sammelrelationen äh, packt, weil das Ding kann man schlichtweg nicht warten und so weiter. Ähm, alle alle Stolpersteine in Deutschland oder sonst irgendwas, um so ein anderes Beispiel zu nennen, ähm, irgendwelche fallen wieder raus oder sonst irgendwas. Entsprechend gibt es eine Overpass-API oder sonstige Möglichkeiten, was zu suchen und äh, ja, das sollte eben nicht über solche Sammelrelationen gemacht werden.
0: Genau, und ähm, im Proposal selbst wird ja auch auf Wikipedia hingewiesen. Also man könnte da alle Artikel dazu sammeln. Witzigerweise nicht auf Wikidata, ne? weil eigentlich Wikidata ist doch genau dafür, also habe ich das mal verstanden, gedacht oder nicht, dass du dir zu einer Person alles Relevante dazu holen kannst. Zu also
2: einer Person oder einem Ort oder sonst irgendwas. Ja. oder? Ja. Ja, also wie war das Ergebnis jetzt? Das Ergebnis war sehr eindeutig, sage ich mal. Das hat mich äh, gewundert eigentlich. 26 Ja, 53 Nein und 3 Unentschieden. Ähm, also so eine deutliche Ablehnung von dem Feature ist sage ich mal fast ungewöhnlich. Ja, eigentlich muss man sagen,
0: das ist glaube ich das mit den meisten Proposal Kommentaren oder überhaupt. ne Abstimmungsbeteiligung. Ja. Äh, also das ist doch mal ist schön, ne? Ja. Naja, jetzt zeigt es mir ja wieder, dass, vor allem, wenn man mal gegen was ist, ne, meldet man sich. Naja. <lacht> <lacht> naja, aber finde ich ja gut, also. Ja.
2: Also, Thema ist durch und die, äh, die Aussage war, bitte findet eine bessere, äh, einen Aufruf dazu, das besser, etwas Besseres vorzuschlagen, als so, wie es jetzt gemacht ist. Nächste News, wieder Thema Konferenz. Die FOSDEM 2015 findet wie jedes Jahr die FOSDEM Anfang des Jahres statt in Brüssel an der ULB. Und zwar dieses Jahr oder 2015 am 31.1. und 1.2. Die News, die es jetzt gibt, es wird ein Geospatial DevRoom geben. Ein Room auf der FOSDEM ist ein Raum, das von einer Community selber organisiert wird. Also der Raum wird
0: da sein, aber
2: der Raum ist da und ähm, von von den Veranstaltern gestellt und die Community mit Video überall WLAN auf der hast und so weiter. Die Community muss dann sich darum kümmern, dass es an diesem in diesem Raum entsprechend ein Programm gibt. Aus diesem Grunde gibt es im Moment einen Call for Paper, also einen Aufruf, Beiträge einzubringen für Vorträge und so weiter für eben dieses Geospatial Room auf der FoSTem 2015. Dieses Def Room wird nur an einem Tag sein, nicht an beiden Tagen der FoSTem. Ich glaube, es ist der Samstag. Ich müsste es jetzt nochmal nachsuchen. Äh, äh, Aber wie gesagt, garantiert nur... Ist das denn dann
0: eine kleine Konferenz in der Konferenz? Oder wie? Weil du sagst auch
2: Vorträge, oder? Es ist wohl eine kleine Konferenz. Oder -Room in
0: der im Sinne von Hack, also... Ist das jetzt erstmalig oder. Ähm?
2: Also, dass es DevRooms gibt, ist nicht neu. Ist nicht neu. Okay. Äh, es gibt schon länger irgendwelche, zum Beispiel Mozilla oder sonstige Leute, haben dort schon immer so DevRooms gehabt. Aber dass es ein Geospatial-DevRoom gibt, das über die Phosphor G oder sowas, oder. Phos, ja, ich denke, die Phosphor G hat es damit Ganze der oder, wahrscheinlich auch. Ja, die FOSGIS war da auch mit irgendwie ein bisschen involviert. Der FOSGIS e.V. von dem her. Ähm, aber wie gesagt, das Geospatial Dev Room ist das zum ersten Mal, dass es sowas gibt.
0: Willst du noch mal Werbung machen für die FOSDEM selbst? Weil du warst ja, glaube ich, schon mal Ich dran, war ja. einmal
2: schon dort. Ich fand es relativ cool, weil wir dort einen eigenen Stand hatten. Ähm, also so ein bisschen wie der linux tag in Groß. Ich war in den letzten Jahren nicht im Linux-Tag, aber es ist eine Monsterkonferenz eigentlich. Es sind zwei Tage mit, ich weiß nicht, wie viele, zigtausend Leute, die da kommen. Tausend? Zigtausend? Tausend, also schon einige tausend, glaube ich. Okay. Ähm, sie ist sehr groß, sehr viele Tracks parallel. Ich weiß nicht, vier oder fünf, sechs Tracks parallel über zwei Tage. Auch entsprechend in den Devrooms. Es gibt, ich glaube, drei meinte ich mich zu erinnern, drei Haupthörsäle, wo Vorträge gehalten werden und die ganzen Dev-Roms, wo noch Vorträge gehalten werden. Also das ist halt, die Forstim ist so der
1: Typ von Konferenz, die ganz viele äh, Tracks parallel hat. Das ist, was? wo ist das nochmal? Ist in Brüssel. Bei in was vom Gebäude? Irgendeine Uni? Oder UL, ist eine Uni,
2: die ULB, die Université Libre de Brüssel oder, oder sowas heißt die ULB. Wahrscheinlich ganz das anders heißt sie, aber. Ja, ich. ich ja. Wie man es dann ausspricht, sei also mal dahin. Genau, ja. Und es ist keine klassische, also es ist keine klassische OSM-Konferenz, sondern das ist eine allgemeine Open Source, freie äh, Geschichten. Äh, da gibt es Sachen zu Linux oder oder sonstigen Sachen wie ich habe vorher schon erwähnt, Mozilla. Auch so. Sicher auch Open Hardware oder sowas. Äh, ich habe dort zum Beispiel, wo ich dort war, einen Vortrag gehört zu OpenWRT. Diesem Router Betriebssystem äh, zum Beispiel hat der Hauptmaintainer einen Vortrag gehalten und so weiter. Also es ist ein sehr breites Spektrum und wie gesagt, das ist zwei oder drei Jahre her, dass ich jetzt dort war und wir hatten dort einen Open-Street-Map-Stand und ich denke, dass wir das vielleicht dieses Jahr auch wieder entsprechend hinkriegen werden, Stand. wobei die Bewerbungsfrist ist, glaube ich, überhaupt noch für die Stände und da ist dann ja noch nicht gesagt, dass wir auch Zusage kriegen, einen Stand zu machen. Aber was ich damals eben cool fand, war, dass wir Franz also Leute hatten, die französisch gesprochen haben, vor allem von der französischen OSM. Franzosen? Genau. Ähm, Belgier, Leute, die Könnte niederländisch, alles Europäisch deutsch. Europäisch
0: vernetzen auch, ne?
2: Ja, äh, Leute, die Englisch gesprochen haben und wir konnten quasi mehr oder weniger jeden der irgendwelche Fragen hatten zu zu OSM direkt in seiner Landessprache betreuen. Und das war ich fand das einfach cool. Auch mhm. äh, werde ich mich immer daran erinnern, dass irgendjemand hergekommen ist, der mehr so aus der Kün Künstlerecke war und äh, einfach gemeint hat, Thumbs up. Also hat gemeint, OSM super Projekt, findet er jetzt richtig cool. Und ähm, er wollte uns einfach mal loben. Also das ist dann auch schön, wenn du auf einer... Konferenz dann mal nicht nur Fragen kriegst, sondern auch äh, vielen Dank für die Arbeit, die ihr macht. Genau, also öfters vorbeikommen und loben. Ne? Genau. <lacht> nee, wie gesagt, ich fand es einfach cool. Also die, die Konferenz ist sehr überlaufen. Ich habe gesagt, es sind sehr viele Personen da. Man sollte sich davon nicht abschrecken lassen. Also es bildet sich halt beim Mittagessen dann die üblichen langen Schlangen und so weiter, wie das auf so großen Konferenzen halt durchaus üblich ist. Aber ähm, es ist alles eine sehr coole Atmosphäre gewesen. Trotzdem, dass es lange Schlangen gab und sonst irgendwas. Stimmung war einfach gut, zwei Tage lang. Und ich gehe im Moment davon aus, dass wir wieder einen Stand machen werden, ob dieser Stand an dem einen Tag dann da sein wird oder ob man auf rum verweist dann an dem einen Tag oder wie, wo war es. Das ist alles noch offen, das ist alles noch ein paar Tage bis dahin. Aber
0: Und äh, wo wird sich das, wo wird das organisiert?
2: Äh, die wenn, Diskussion, man, wenn
0: jetzt ein Hörer Interesse hätte.
2: Die Diskussion ist bis jetzt in ähm, ein paar Mailinglisten gelaufen. Zum einen auf der Foskis-Mailingliste. Zum einen in der talk liste gab es ein paar Diskussionen. Ja, das sage ich mal, sind die Hauptgeschichten gewesen. Es gibt, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob es schon wieder eine Wiki-Seite zur FOSDEM gibt. Fos -Dem. Du sprichst jetzt vom
0: OSM-Wiki.
2: Ich rede vom OSM-Wiki und… Nein, ist noch nicht. Ist noch nicht, ja. Ich weiß auch gar nicht, wie es mit 2000… Also wenn ihr jetzt vielleicht reinguckt, ist ja. es dann angelegt? Genau. Ja, es wird, wird zumindest Sinn machen, da was anzulegen, weil es dieses Geospatial Dev gibt. Das müssten wir auf jeden Fall mal äh, erwähnen und verlinken. Gut. Ähm, to do von nachher. Es gibt die Seite Fostem auf jeden Fall im OSM Wiki und von dort wird dann 2014 äh, verlinkt sein. Und ja, 2012 war ich auf der immer Also Januar 2012 oder Februar.
0: Genau, kommen wir zu einem Hauptthema, wobei ich nicht sagen muss, das hat nichts mit der Länge zu tun. Mapillary, der freundliche Dienst aus Schweden. Um. Schon wieder. Schon wieder, ja. Und zwar gibt es äh, die News, und zwar die News in dem Sinne, dass ge ich gezwungen wurde durch das Update von iOS 8. Äh, hat mich gezwungen meine Bilder nicht mehr über die App hochzuladen, weil das wurde unendlich langsam. Habt ihr das auch äh,
1: festgestellt? Ich habe, habe ich das, na Moment. Also nein, ich habe seitdem glaube ich noch keine Bilder wieder gemacht.
0: Also ich hatte ein Bild in zehn Sekunden. Ähm, habe ich mir da, habe ich daran erinnert, dass es auch so ein Skript gibt. Hat also irgendjemand mal veröffentlicht auf GitHub und das habe ich dann mal eben aus GitHub ausgecheckt und nach einigen Verständnisschwierigkeiten äh, habe ich jetzt angefangen, die, meine Bilder da über das Skript hochzuladen. Also das Besondere an dem Skript ist, äh, da bin ich auch erst...
1: Mein, mal, wie viele Bilder machst
0: du denn eigentlich? Also ich hatte da 12.000 Bilder, die ich hochladen musste. Ja, wenn du jede zwei Sekunden, oder ich weiß gar nicht wie viel, äh, ein Bild macht bei einer Autofahrt, kann sich das mal sammeln. Und wie gesagt, ich habe sie ja nicht hochgekriegt. Also ich habe es immer wieder versucht. Ich habe immer gedacht, das liegt jetzt an der Netz hier, wo du wieder bist. Und, aber ich habe sie einfach nicht hochgekriegt und dann sammeln die sich halt an. Naja, auf jeden Fall, ich habe das Skript ausgecheckt. Und ähm, es gibt zwei Methoden. Also es gibt eigentlich zwei Skripte. Ich habe das Skript genommen, ähm, womit du einfach sagen kannst, hier in dem Folder liegen die Bilder und dann starten. Und dann loggt er sich mit so einem speziellen Token ein und erkennt deine Bilder anhand, anhand von den Metatex, die in den Bildern drin sind. Das heißt also, die Zuordnung, das sind meine Bilder, obwohl alle mit dem gleichen Token hochladen, macht man Perry auf den Server dann im Nachhinein, also bei sich. Und es klappt hervorragend. Ja. Bin ich ganz begeistert. Die eigentliche News jetzt ist ja, dass du, wenn du in ID editierst, die Mapillary-Bilder angezeigt bekommst.
1: Man loggt sich äh, auf der Webseite ein, geht äh, auf Bearbeiten und geht dann, benutzt ID, sofern man da irgendwie eine genau. andere Bevorzugung gesehen hat. Dann, dann sucht man sich die Layer raus. Also rechts gibt es diese Hintergrundeinstellung, heißt es auf Deutsch. Genau. Und dann kann man eine Fotoeinblendung auf Straßenhöhe von Mapillary einblenden. Genau. Und, und guck dann. mal da, wenn du das mal wieder einklappen würdest. Okay.
0: Dann geh mal auf, such mal. Äh, du, nee, du musst rauszoomen. Da, da gibt es wohl keine Fotos, wo du gerade bist. man muss Wo, natürlich wo sagen, sieht
1: man, wo am ersten Fotos sind?
0: Da. Das sind zum Beispiel so gelbe mit so einem, das sind so Kreise mit, ein, mit einer Spitze drauf. Und da werden die unten rechts gerade aktuell eingeblendet. Na, ah, das könnte sogar ich
1: gewesen sein, oder? Und das finde ich einfach nur cool. Das heißt, du kannst dann sozusagen direkt in... Beim
0: Editieren im ID, genau. Mhm. Wenn du dir nicht sicher bist, kannst du mal gucken. Also ich meine, Verkehrsschüler kann man erkennen.
1: Ja, ja. Wenn man, also man kann es wahrscheinlich nicht lesen. Nee, lesen ist schwierig. Da wurde ja auch auf dem Stammtisch schon bemängelt, dass... Ähm, genau, Das da, war von mir. <lacht> genau, auf dem Stammtisch ähm, äh, wurde bemängelt, dass die Qualität nicht so gut ist. Ich habe mal versucht... Ne, dass das, was man hochschiebt, nicht mehr in 1 zu 1 der Qualität rauskommt oder so? Genau, weil das wird, das wird wirklich auf 1024
0: äh, skaliert und ich habe auch nicht gefunden, irgendwie, ob man noch ans Original rankommt. Also selbst... Dann mach doch mal ein Issue bei GitHub auf... Als eingeloggter User... Ähm, genau, was mir dann auch noch aufgefallen ist, ähm, die machen ja einige Sachen unkenntlich, wie... Die Kennzeichen von Autos?
1: Ja, was sie halt versuchen oder Gesichter, äh, klappt aber nicht 100%. Also. Genau,
0: da sind sie, manchmal machen sie auch Straßenschilder. <lacht> was etwas doof ist, wenn man die erkennen will.
1: <lacht> ja, wenn es dein eigenes Bild ist, kannst du auf bearbeiten klicken und das dann wieder zurecht, Nennen nicht mal. Also du, Das geht, kann eigentlich jeder. Äh, bearbeiten klicken und dann diese Dinger da zurechtschieben. Weil ich nicht weiß, wie das bei schon ausgegrauten Zeug ist. Ja, naja. Nee, aber ähm, insgesamt
0: finde ich das eine super Sache. Ähm, und ich habe mich jetzt gefragt, gibt es eigentlich schon ein Yosem-Plugin dafür? Da wären ja vielleicht sogar mal die Hörer.
1: Die können sich dann in den Kommentaren sozusagen genau beantworten.
0: Könnt ihr euch ja mal angucken. Ähm, also rechte Seite, Fotoeinblendung anklicken und schon könnt ihr Fotos der Umgebung sehen.
1: Sofern da äh, von jemand mit Melpillary schon vorbeigefahren ist. Genau, natürlich, ja. Gut, dann nächstes Thema, oder? Genau, das nächste Thema äh,
0: kommt von Dietmar, der auch im Chat ist. Ja, vor allem auch im Mumble. Und im Mumble, richtig. Dietmar? Ja. Wir waren, Wir waren auf der Intergeo in Berlin.
3: Ja. Ich war äh, zum ersten Mal da, hatte mich vorher angemeldet, dass ich auch auf dem Park äh, einen Vortrag halten wollte zu meiner Hausnummern- und Straßennestenauswertung und äh, habe dann auch die drei Tage Messe mitgemacht. Genau
0: und ähm, da du jetzt das erste Mal da warst, wie hast du das Ganze empfunden? Also
3: so ersten Tag, was hast du gedacht? Ich bin... Die meiste Zeit am Stand gewesen, aber zwischendurch immer mal eine halbe Stunde wieder durch die Hallen gelaufen. sind ja fünf Hallen gewesen, doch ziemlich viel äh, große Stände und äh, ein ziemlich großer Bereich, die Messe. Und äh, ja, gab sehr viele konventionelle Stände mit den Geodäsiegeräten oder äh, es gab auch sehr viele Stände mit ziemlich großen Drohnen, wo Angebote waren zur äh, Befliegung. War insgesamt schon interessant.
0: Ja, das muss man sagen, diese Drohnen, das hat sich in den letzten Jahren so ausgeweitet und inzwischen hat es, glaube ich, jeder am Stand gehabt, oder? hast also du gefühlt, auf jeder intergeo Mark bisher? Nee, nee, nicht auf jeder. Aber auf wie vielen? Fünf, glaube ich. Okay. Ja, und also da, äh, ja, da, das, das ist mir auch aufgefallen, also zurzeit ist Drohne äh, beliebt. Also das können jetzt alle.
1: Nee, man muss eigentlich konkret sagen Quadrocopter, weil ich finde dieses, dieses Ding wie Drohne inzwischen seit alles mögliche ist. Drohne ist alles, ja, ja. Das ist schlimm. Das ist, <lacht> ja. Eigentlich sind das die männlichen Bienen, aber das daran denkt halt heutzutage <lacht> niemand mehr. Ja. Genau
0: also, genau, also normalerweise ist die Intergeo ja so eine professionelle Messe, bestimmt uralt, ne? Michael, er könnte bestimmt dazu sagen. Ähm, genau. Also ich fand sie jetzt ehrlich gesagt dieses Jahr extrem langweilig. Also ich bin da mal wieder rumgelaufen und äh, so eine Mischung zwischen aus China hergestellten komischen äh, Messlatten äh, über irgendwelche Leute, die irgendwelche komische Software oder vertreiben wollen. Ähm, ja. Also ist, ich sag mal, für den normalen Mapper oder für den auch Geointeressierten interessierten Mapper ähm, äh, hält sich in Grenzen. Wobei ich meine natürlich, der beste Stand war natürlich der Open-Source-Park, also quasi den, den wir mit betreut haben. Und das lag auch so ein bisschen an dir und den anderen Vorträgen. Ne? Wie hast du da gedacht?
3: Ja, ich war vorher ein bisschen überrascht, weil ich erst durch euch mitbekommen habe, dass die Zusage kam. Die kam leider nicht vom Veranstalter, das war ein bisschen überraschend. Und äh, dann waren auch relativ wenige Vorträge da, so sodass eigentlich jeder Vortrag mindestens zweimal gehalten wurde in den drei Tagen. Ich habe an allen drei Tagen auch äh, einen Vortrag gehalten.
0: Ja, wobei du musst ja sagen, ich glaube, der gewöhnliche Besucher der Intergeo ist nur einen Tag da. Und das wäre natürlich für ihn schade, wenn, wenn du jetzt mit deinen hervorragenden Hausnummern-Vortrag nur am Mittwoch und der kommt am Dienstag. Oder, oder nicht? Also das fand ich jetzt gar nicht so schlimm, dass die Vorträge jeden Tag sich wiederholt haben was mich schon überrascht hat, war wie voll es eigentlich war, oder? Also wir hatten äh, da ja so einen Forumsbereich mit, was schätzt du, wie viele Sitze waren da? Also wie viele Sitzplätze? Ich schätze
3: mal so 30, 40 Leute haben da ungefähr hingepasst.
0: Genau, sitzend. Und also an dem, ich glaube der Mittwoch war dieser besucherstarke Tag, ne? Morgens vor allem. Und wenn man sich da die Fotos noch anguckt, da war da standen sie noch in zwei, drei Reihen da drum. Und wenn man zu den Nachbarständen guckte, da war fast gähnende Leere so.
3: Ja, aber es, ich fand es zum Teil aber schon fast Zufall, ob die Leute dann da waren, weil sie gerade am Vortrag interessiert waren oder weil sie gerade vorbeiliefen. Es gab ja Zettel, die da ausgelegt waren, aber ähm, du hattest dann schon festgestellt, morgens äh, der erste Vortrag um zehn, da kamen quasi fünf oder acht Leute, die dann oder dann weißt, die waren wirklich wegen dem Vortrag da und das über liefen einfach viele da rum und äh, haben dann halt zufällig äh, zugehört. Von daher war nicht so zielgerichtetes Publikum da, wie auf einem normalen Vortrag auf einer Sottem oder auf einer Foskis.
0: Klar, also das, das glaube ich auch, klar. Wobei mich hat auch gewundert, dass die Leute einfach stehen geblieben sind und mal zugehört haben. Ähm, vielleicht, weil auch das Thema und auch die Präsentation dann alles ein bisschen anders war, wie auf den anderen Ständen. Ne? Weil in, so ein Stand in dem Sinn habe ich jetzt woanders nicht gesehen.
3: Ja, es waren also, wo schon wirklich Leute. Entschuldigung, ja, ja. es waren schon so, dass die Vorträge auch. Äh, sich eher wirklich an Publikum gewandt äh, hat, äh, die einfach noch nicht so tief drin waren. Das waren schon eher allgemeine Vorträge, ähm, was schon okay war, weil die Leute einfach wirklich unvorbereitet zum Teil kamen.
0: Ja, also ich muss auch sagen, also dieser, dieser Vorstand, äh, Vortragsbereich da und so, das war wirklich gut. Daneben hatten wir ja noch zwei Inseln mit, Projek äh, mit Ständen. Das war auf der, also in der Mitte quasi, waren die Open-Source-Projektstände im Sinne vertreten von OpenStreetMap oder open c -Map. und der also der Abschluss bildete dann äh, so einen Stand oder so, so einen Würfel mit vier Ständen aus Firmen also aus Open-Source-Firmen die, die im Bereich tätig sind, äh, das waren vier, die hatten da ihren Stand ja Insgesamt hatten wir viel. Fandst du, war, es waren viel Besucher da? War, wurde viel gefragt?
3: Ja, also ich fand es ganz gut äh, vom äh, Spektrum her. Es gab Leute, die noch nicht mit OSM anfangen konnten. Es waren allerdings relativ wenige, die einfach dann wegen den Plakaten hängen blieben und wissen wollten, was OSM ist. Denen konnte man dann zeigen, einfach wie man erfasst und was auch überhaupt OSM ist bis hin extrem, dass entweder Firmenvertreter kamen und meinten, sie nutzten USM und wollten da was wissen, auch für den Einsatz bei ihnen. Oder ähm, dass auch die ähm, Leute zum Teil nicht glauben konnten, dass wir da umsonst rumlaufen und mappen und wer eigentlich äh, die ganze Hardware bezahlen würde. Äh, da konnten die sich nichts drüber vorstellen, dass das wirklich ein Community-Projekt ist und dann auch so groß ist.
0: Ja, ja also wenn ich jetzt so die Jahre sehe, muss ich sagen, dass dieses Jahr viel, viel weniger da waren, die OSM nicht mehr kannten. Also in den, glaube ich, in, im ersten Jahr, wie ich mal da war, da merktest du schon, dass, dass viele gefragt haben. Also die Fragen wurden Ziel oder wurden spezieller, ähm, aber nichtsdestotrotz äh, denke ich, auch ganz wichtig und interessant, da mal einen Ansprechpartner zu haben. Bis auf äh, Was wir natürlich nicht vergessen dürfen, äh, wir hatten natürlich auch einen. Ähm, sehr großen Drucker, der Lars hatte den organisiert und wir konnten quasi am Stand äh, Live-Karten drucken, aus, also jeder konnte seine persönliche Karte drucken lassen aus seinem Ort oder wie auch immer er So wie man hatte. das in
2: den letzten foskis konferenzen meistens auch hatte. Also ich weiß, in Rapperswil hat man das gehabt. Mhm, genau. Ich glaube auch in Berlin hatten wir das gehabt. Genau. Also
0: und das wurde auch sehr angenommen. Also das Ding, nachdem es dann lief, wir hatten natürlich äh, den typischen äh, Technik-Fuck-Up äh, am, am Anfang, äh, am ersten Tag. Aber am zweiten Tag lief es dann wirklich, äh, dass die Leute das wirklich äh, live sich raussuchen konnten. Und dann konnten wir drucken, der war recht schnell. Also nach, nach drei, vier Minuten war die Karte fertig.
2: Cool.
0: Konnten sie mitnehmen, cool. ja. Ja, das war so Intergeo. War insgesamt, fand ich wieder ganz interessant, ganz nett.
4: Ich wollte noch was sagen?
3: Ja. Ich war auch dann zwischendurch mal bei einigen Landesämtern für Vermessung unterwegs, da sind doch relativ viele auch gewesen und dann gab es noch die ADV Online, die ja quasi bundesweit Adressen hat von den Landesämtern und habe dann mal ordentlich nachgefragt, ob ich nicht irgendwie Listen bekommen, für Straßenlisten und Hausnummern und so und äh, die haben einfach unisono, wie auch schon früher per E-Mail die Erfahrung äh, geäußert, dass die einfach die Daten nicht geben können, weil einfach das von dem Landesrecht her nicht vorgesehen ist und diese Art von Listen, die wir wollen, ohne Koordinaten zum Beispiel bei Hausnummern, überhaupt nicht im Katalog stehen ist. Und was da im Katalog nicht drinsteht, können die quasi uns gar nicht geben, weder kostenlos noch gegen einen gewissen äh, Kostenanteil, sondern das können sie einfach nicht geben. Und denen sind da echt die Hände gebunden äh, und da muss man echt überlegen, irgendwie mal politisch aktiv zu werden, auf Landes- oder auf Bundesebene, also am ehesten. Ne?
0: Ja, also das genauso habe ich das auch schon gehört aus NRW. Ähm, diese Hausnummernlisten, die gibt es halt nicht in diesem Produktkatalog und entsprechend äh, kann die IT, die, die wie es auch immer heißt, das uns nicht geben. Die meinten aber, so also, wurde mir das so berichtet, wenn die Politik da Druck machen würde, dann könnten die natürlich schon was machen. Ja? Also so eine Behörden-IT ist auch nicht geschützt vor politischem Druck. Das heißt also, ihr seid aufgefordert, entsprechend den Anfragen zu stellen und da mal nochmal nachzuhaken. Na, aus einem, man die sich
3: eine andere Sache ist es ja, dass die Städte das machen können, weil die ja quasi statt... Äh der Stadt selber gehören die Ämter, die können Daten geben. Ich bin mal gespannt, wie das weiter funktioniert mit dem ganzen Open Data. Da können eigentlich auch nur die großen Städte was machen, weil wenn die normalen ländlichen Gemeinden einfach gebunden sind, dann muss die Politik definitiv um Open Data mal in der Fläche zu machen und zu realisieren, einfach ganz anders nochmal was aufbauen, äh, rechtlich.
0: Ja, ja, ich glaube auch, also jetzt im Zuge von der ganzen Open Data äh, Diskussion und, und Projekten finde ich nämlich auch so eine Hausnummerliste als ideales äh, Anfangs- und Startprojekt. ja. Das, das können die ein, im Grunde einfach herstellen und zweitens macht sie das wunderbar in so einem Portal.
1: Ne? Also wenn du sagst, hier guck mal, sind alle Hausnummern vom Land. Na, gibt's denn die, haben die überhaupt gar keine Hausnummern mit? Die haben nur die Hausnummer mit Koordinaten, oder? Die
0: haben das Produkt Hausnummer mit Koordinate, genau. Was du käuflich pro Tausender Päckchen kaufen kannst.
3: Wir können noch nicht mal sagen, wir nehmen dieses Produkt mit Koordinaten schmeißen die Koordinaten raus und geben es weil dann sind es ja ohne Koordinaten und das ist als Produkt nicht vorgesehen Hausnummernliste ohne Koordinaten zu verkaufen oder zu verschenken und weil das nicht vorgesehen in der Landesordnung können sie es nicht geben die haben da auch als Amt keine eigene Befugnis solche nicht äh, vorgesehenen Produkte quasi zu definieren und dann quasi zu verkaufen wieder oder zu verschenken, das geht einfach nicht bei ja. denen also nicht ohne politischen Auftrag
0: oder Auftrag äh, von der Politik.
3: Ja, wir müssen erst Rücksprache halten und dann muss sie im Land politisch entschieden werden. Ja, das kann man machen, vorher nicht. Ja. Ich wollte noch darauf hinweisen, dass äh, die Berliner das ganz gut gemacht haben. Nach den drei Tagen äh, Intergeo war am, ähm, das war ja Dienstag bis Donnerstag. Hatten die Berliner ihren Stammtisch am Freitag äh, gut äh, positioniert? Da war ich äh, auch am Abend. Da waren so, ich glaube, sieben Leute aus Berlin. Und dann hat sich noch das Hack-Weekend angeschlossen, das Berliner. Das war auch dann am Samstag und Sonntag. Ähm, da waren jetzt nicht so viele, äh, wie ich schon mal vorher gesehen habe, im der Vosges in Berlin. Aber es waren auch zum Beispiel zwei Leute da, die gar nicht äh, programmieren konnten, sondern nur gemappt haben aus Berlin die sie interessiert hatten und äh, mit denen wir auch was gemacht haben. Und wir hatten einen aus der Open-Data-Ecke aus Berlin, mit dem wir einfach äh, dann gemeinsam auch etwas gemacht haben. Ja,
0: also da hast du dir ja quasi eine Woche voll OSM gegeben.
3: <lacht> ja, genau. Mit inklusive noch dann Freitag ein bisschen äh, Berlin angucken.
0: Ah, gut. Dafür hat es auch noch gereicht. Wunderbar.
2: Ja, aber generell kann man sagen, diese Hack Weekend heißt nicht unbedingt, dass man dort programmieren muss. Man kann da auch ganz andere Sachen machen. Also das Wort Hack Weekend nicht im Sinne von Hacking, im Sinne von Software hacken äh, zu verstehen, sondern generell irgendwas in der Ecke zu tun.
1: Nächstes Thema und zwar stehen mal wieder Neuwahlen für den Vorstand der OSM Foundation an und wie das bei dem Vorstand äh, der OSM Foundation immer so ist, steht er nicht komplett zur Wahl, sondern das ist immer so etappenweise. Und dieses Mal werden wohl zwei Leute neu gewählt. Ähm, konkret, also die, die Sitze, die sozusagen ähm, Matt Amers und Frederick Graham in, inne hatten, sind neu ausgeschrieben. Ähm,
2: ja, wer hat sich dann da so beworben? Ja, Frederik stellt sich zur Wiederwahl und hat aber auch gleich gesagt, dass er eigentlich nur Backup ist, weil er Angst hat, dass und so. niemand da ist, der sich wählen lässt. Ähm, ja, okay. Äh, und Peter Barth, äh, auch bekannt als Peter. Kennt äh, man aus der letzten Folge zum Beispiel? Genau, aus Passau. Und Marek Klischjak. Ähm, ja, kennt ähm, man für komplizierte Wikiseiten? <lacht> das war jetzt dein Kommentar ja, dazu. Ähm, ja, jemand hier aus, der schon im Bereich München gearbeitet hat, jetzt im Bereich Nürnberg beruflich tätig ist und sich auch viel mit 3D und so weiter beschäftigt hat ist es noch offen, oder? also man muss halt Mitglied zwei Sachen müssen erfüllt sein, damit man ähm, sich wählen lassen kann, man muss ein reguläres Mitglied der Foundation sein Oh, dann
0: dürfte ich das gerade gar nicht.
2: Aber kommen wir nachher zu? Ja gut, du musst schon nur deine Adresse einreichen, dass du äh, normales Mitglied bist. Das ist ja keine Geschichte, die man nicht ändern kann. Und das zweite Thema ist die Frist. Äh, die Deadline, äh, um nominiert zu werden, ist der, Drei und der Donnerstag, der 23., Oktober. Oktober 2014. Und da ihr wisst, dass wir am 21. aufnehmen, ist die Frage, ob wir das noch schaffen vorher. Genau. Ob ihr das hört, dass ihr euch noch schnell bewerben könnt. Es werden auf jeden Fall Kandidaten da noch gesucht. Was mich ein bisschen wundert im Moment gerade, ist, dass bis jetzt quasi nur Leute aus der deutschsprachigen Community ich da wieder da sind und sonst niemand. Hängt damit zusammen, dass auch auf der deutschsprachigen Mailingliste geworben wurde, glaube ich. Ja, aber der Richard Weed hat zum Beispiel auf der englischsprachigen und auch in entsprechenden Blog-Einträgen und so weiter geworben. Also die Aufrufe sind sehr wohl da. Gut, ich habe jetzt nichts persönlich gegen irgendwelche deutschsprachig lastigen Geschichten, aber es gab ja in der letzten Zeit auch die Diskussion. Uh, innerhalb der OSF, OSMF Talk Mailing -Liste. Aber Wollen wir kurz vorher noch mal kurz
0: erzählen, also es stehen jetzt Wahlen an, wenn ihr Mitglied seid, dürft ihr wählen. Mitglied kostet 15 Pfund. Pro Jahr. Pro Jahr. Da geht ihr auf die OSM Foundation Seite. Das weiß ich zufällig, weil ich noch vor ein paar Tagen bezahlt habe. <lacht> ich auch. Ich habe gemeint, das sind 13 Pfund. Aber Da kommen man nämlich zu den, wieder. also genau, da könnt ihr Mitglied werden. Wenn ihr immer Mitglied wart, so geht mir das eigentlich jedes Jahr. Ich weiß nie, wann habe ich bezahlt? Habe ich jetzt bezahlt? Bin ich gerade Mitglied? Bin ich gerade nicht Mitglied? Das war auch eine Anfrage, die ja über Twitter kam. Wie kann ich eigentlich sehen, bis wann ich Mitglied bin? Und zur Zeit ist wohl so das Prozedere, du bekommst eine E-Mail, wenn das ausläuft. Also kurz vorher mhm. bekommst du eine E-Mail. Genau. Danach musst du suchen bei dir in deinem E-Mail-Postfach. Das ist so eigentlich... Alternativ, du schreibst eine E-Mail an die Foundation und fragst nach. Ich glaube, ein. Membership. Äh, oder membership. Mem membership. Also, es also es gibt, gibt mehrere E-Mail-Adressen, da kann man auch nachfragen. Wie sieht es aus? Muss ich bezahlen und so. Genau. Aber im Grunde auf der Seite gehen, 15 Pfund zahlen, geht per PayPal. Und per oder
2: Überweisung, über SEPA-Überweisung für die Deutschsprachigen. Genau. Ähm, man, kann, man muss auch nicht 15 Pfund überweisen, das ist vielleicht als praktischer Hinweis, sondern äh, man kann auch das entsprechende Pendant in Euro überweisen. Mit einem tagesaktuellen Kurs oder wie? Ja. Hä? Wirklich? Ja, so viel wandert das Pfund ja nicht zum Euro. Also schon 15 relativ, Euro? Mh, ich weiß nicht mal. Es ist ein bisschen mehr als so also irgendwie Größenordnung 20 Euro das oder 18, 18. Euro, 18 Euro irgendwas. Ja, ähm, aber dann bezahlt ja jeder was anderes.
0: Gut, mag sein, also das, ich das, Thema ist, bezahlt.
2: das Thema ist einfach, dass du teilweise bei manchen Account, Bankaccounts oder Bankkonten dann Umrechnungsgebühren hast, aber wenn du das in Euro bezahlst, dann hast du diese Umrechnungsgebühren nicht. Dann hat vielleicht die äh, Foundation die Umrechnungsgebühren. Okay. okay,
0: also eigentlich wollten wir nur sagen, für 15 Pfund dürft ihr wählen. Genau.
2: Genau, wenn euch das wichtig ist. Die
0: Frage ist, warum sollte euch das wichtig sein?
2: Die äh, Foundation hat ja zumindest in den letzten Jahren versucht, nicht irgendwie das bestimmende Glied zu sein innerhalb der Community oder innerhalb des Projektes, sondern einfach einen entsprechend einen entsprechenden Rahmen zu bieten für, für das Projekt, in dem die Foundation offiziell die Server betreibt und so weiter. Aber so im Generellen hat der Vorstand auch einen gewissen Einfluss, indem äh, die Foundation zum Beispiel ja den Artikel of Association und so weiter verabschiedet oder nicht der Vorstand verabschiedet, aber ähm, ja doch schon ein bisschen die, die Richtung vorgibt.
0: Ja, also ich glaube, worauf du eigentlich hinaus willst, ähm, wir hatten mit Frederik ja jemanden reingewählt, der vor einiger Zeit oder letztes Jahr bei, vor seiner Wahl äh, so gewisse Sachen erzählt hätte, die könnte er sich vorstellen, das wäre wichtig und so weiter. Und wir sind jetzt nochmal aufgeschreckt worden durch einige E-Mails. Äh, erstmals kamen sie auf der OSMF-Talk-Mailing-Liste, wurden dann, wurden dann aber ähm, auch migriert quasi in die Talk OSMF osm talk Mailingliste Und wenn man sich die so durchliest, jeweils englischsprachig, oder? jeweils englischsprachig genau äh, kann man ein bisschen erschreckt sein und auch einige, wie die Sarah zum Beispiel, hat sich auch etwas erschrocken über die Sachen, die da geschrieben wurden.
2: Ja, beziehungsweise der Post von Sarah kam eigentlich aufgrund des Manifests, das äh, Frederik für seine Wiederwahl verfasst hat. Er hat da ein bisschen eben entsprechend einen entsprechenden Rückblick gemacht oder hat Punkte aufgegriffen, die er bei seiner letzten Wahl vor einem Jahr aufgegriffen hatte und hat da ein bisschen bilanziert und ich sag mal ein bisschen ins Nähkästchen schauen lassen, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie das Board funktioniert und oder vor allem nicht funktioniert, oder nicht funktioniert, wenn man es so nehmen will, ja. Genau. Also ähm, du meinst, was er vor einem Jahr geschrieben hat,
0: ist dieses Manifesto, also für gewöhnlich schreibt, wer sich nominiert oder wenn er nominiert wird von jemand anders, eine Art Manifesto im Sinne von das könnte er sich vorstellen, das, das sind seine Ideen, die er hat, das würde er gerne in dem Jahr machen oder in das den zwei ist. Jahren. Genau. Und er hat jetzt quasi so ein, ich betrachte mal rückwiegend, was ist passiert und bin ich selbst damit zufrieden und wie könnte es vielleicht anders sein? Was müsste man anders machen? Und so weiter. Darauf gab es einige
2: Reaktionen. Ja, es war so relativ, äh, es kam viel, relativ viel Frust, sag ich mal, da drin raus. Über Sachen, die einfach nicht funktionieren, äh, dass das Board in gewissen Sachen nicht rund läuft. Äh. Ja, gab es auch konkrete Aussagen, weil immer so bla, bla, bla. Er hat keinen Namen genannt, um das zu sagen. Also Frederik
1: hat keine Namen. Friedrich
2: genannt. Frederik hat keinen Namen genannt. Ähm, weil wenn er einen namen genannt hat das schon wieder innerhalb des boards als naja irgendjemand beleidigt irgendjemand anders oder irgendjemand hat kein vertrauen zu jemand anderem aufgefasst werden würde Ja, wobei
0: der richard Fairhost, ja
2: selber board
0: ehemaliges Boardmember,
2: ehemaliges Boardminder, hat ja auch immer ehemaliges äh, OSM-Mitglied, äh, Foundation-Mitglied. Genau,
0: Potlatch-Programmierer,
2: Potlatch 2 und jetzt auch in den letzten Wochen wieder
0: Potlatch äh, Aktiv-Programmierer. Okay. Ähm, hatte ziemlich klar auf auch geantwortet darauf, auf, auf Frederiks Manifeste und sagte, äh, es ist klar, das Board ist broken. Ja. Also ich glaube, wenn das ein ehemaliger Mitglied sagt, äh, kann, braucht man da ja gar nicht mehr fragen. Also das ist ziemlich klar,
2: die Augen. Ja, Richard war Bordmitglied zu den Zeiten, als Steve noch im Bord war und äh, ich sage jetzt nicht als Alleinherrscher oder sonst irgendwas, aber wo ich denke, viel nach Steves Pfeife gezanzt hat oder sonst irgendwie. Und aber ich glaube, es bezieht sich nicht nur auf die Zeit,
0: also die Aussage, wo er Mitglied war, aber ich glaube, er, er kriegt auch mit, was zurzeit läuft oder was in den letzten Jahren vielleicht gelaufen ist. Und das hat uns nämlich auch eigentlich, oder wahrscheinlich nicht nur uns, sondern andere auch aufgeschreckt. Und deswegen finden wir, ist die Wahl wichtig, weil es scheint nicht gut zu laufen in diesem Board.
1: Nee, aber also in der Mail von Richard fordert ja auch eigentlich, dass der komplette Vorstand einfach mal zurücktreten soll und halt, dass alle auf einen Schlag neu gewählt werden
2: sollen. Gab es da irgendwie Feedback darauf oder... Das ist noch zu neu, sag ich mal. Das ist eine, alles eine Diskussion, die im Laufe dieser, das, oder? Ja, das ist in der letzten okay, Tage. paar Tage jetzt war, äh, gab noch keine explizite Reaktion da drauf. Ich also meine, es haben sich zwei Leute drin aktiv, zwei, zwei Leute aus dem Board da drin aktiv beteiligt. Das war Frederik, vor allem auch über sein Manifest, aber auch in äh, einigen... Kommentaren in Form von E-Mails äh, als auch Simon, ähm, die ich persönlich meiner Einschätzung nach beide als sehr aktive Personen innerhalb des Boards einschätze und auch Personen, die etwas bewegen wollen, im Gegensatz zu zu einigen und wenn man mit manchen Boardmitgliedern da so ein bisschen mal unter vier Augen spricht oder unter sechs Augen oder sonst irgendwas, einen kleinen Kreis, dann ja, kann ich, kann ich den Frust auch verstehen, der in dem, äh, in dem Manifest von Frederik klar zu lesen ist. Also dieses Manifest ist echt lesenswert.
4: Es geht in dem Manifesto von Frederik darum, dass ihm eigentlich die Zusammenarbeit im Board nicht so gefallen hat in den letzten zwei Jahren, die er jetzt im Board Mitglied ist. Ähm, dass er eigentlich mehr für Transparenz wäre, dass er also am liebsten die Protokolle sehr frühzeitig ähm, der Community zur Verfügung stellen würde, das aber von den anderen Bordmitgliedern nicht gewünscht ist oder eher ablehnend behandelt wird. Genauso, dass er am liebsten die Pro Tagesordnungen vor den Treffen auch schon veröffentlichen würde, wo, wo, was den anderen auch nicht gefällt. Allgemein hat man irgendwie den Eindruck, als ist entweder das ganze Board gegen ihn oder es ist ein kleiner Teil im Board, der vernünftig ist und der Rest nicht. Und dann schreibt er halt so, dass sie eigentlich jetzt nicht viel zustande gebracht haben ähm, und das, was zustande kam, eigentlich nicht viel ist.
2: Was er eben im Bereich Transparenz auch schreibt oder in Bezug auf Trademark, ist das Thema, dass ähm, es sehr schnell als jemand agiert gegen den Rest des Boards, so ausgelegt werden würde von manchen Personen, wenn man das Protokoll vor seiner Absegnung durch alle schon irgendwo öffentlich äh, sichtbar hätte oder ein, ein, eine To-Do-Liste oder sonst irgendwas, weil man dann ja ableiten könnte, dass irgendjemand mit seinen Sachen nicht hinterhergekommen ist oder sonst irgendwas. Derartige Themen sind da eben in dem Manifest zu lesen. Ja, wobei ich das...
0: Auch wirklich seltsam finde, ein Projekt, was Open Source macht, eigentlich völlig transparent auf Mailinglisten eigentlich alles äh, darstellt und, und veröffentlicht. Also ich meine, wir versuchen das auch, ja. Also, äh, also bei uns kann man auch in die Themen vorher reingucken und so, ähm, dass gerade der Vorstand da ein, so ein, wir sind so ein Closed-Shop machen und äh, wir lassen uns nicht in die Karten gucken.
2: Vorsicht, da, da muss ich jetzt. Eigentlich wollte Michael Michael, Sa was sagen. Ja, sagen, es ist aber nur ein Teil des Vorstands, so mein Eindruck, mein persönlicher Eindruck. Michael, sag du was, du wolltest was sagen.
4: Also Frederik hat halt anfangs versucht, die Protokolle relativ ausführlich zu halten, also nicht nur zu sagen, das Board hat beschlossen, wir tun X, sondern das Board hat beschlossen, wir tun X, A hat das gesagt und B hat das gesagt dazu. Und mittlerweile sind die Protokolle eigentlich nur noch so, das wurde beschlossen, Punkt.
1: Ich glaube, das, was, was halt das Problem oder was, was Teile des Vorstands halt äh, da der Meinung sind, dass der Vorstand einheitlich auftreten muss nach außen. Ähm, und deswegen halt so Einzelmeinungen nicht nach außen dringen sollten oder so. Man muss sich immer einig sein sozusagen. Und dann ist halt auch klar, warum dann nichts vorangeht, wenn weil es sind immer die, die extremen Meinungen, die 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 Extreme Meinung die, die einen Schritt nach außerhalb nach außen sind. Und wenn man das jetzt von Haus aus immer so ein bisschen eindämmt und möglichst immer alle sind einverstanden und sonst irgendwas, dann geht's halt nicht voran. Ja,
2: ja ich glaube auch, dass manche Boardmitglieder da ein bisschen Angst haben für irgendwelche Sachen, die nicht gut laufen oder sowas, an die Wand gestellt zu werden. Ja, Irgendwie. Okay. Also, so also von wegen, das, ich das Schlimmste,
0: was denn passieren kann, ist doch jetzt, kein Mensch interessiert sich dafür. Und das Gefühl habe ich gerade. Wer liest denn bitte schon die Protokolle durch? Ich kenne keinen. Ja. Ja. Muss ich ehrlich auch gestehen. Genau. Es liest wahrscheinlich weltweit keiner diese Protokolle durch. Ja, weil es einfach. Beziehungsweise die, die es sich durchlesen, melden, sagen es einem auch nicht. Also, ich, ich wüsste nicht, wann der letzte Post auf irgendeiner Mailingliste weltweit äh, im, im Protokoll stand, das und das drin. Das finde ich aber komisch.
2: Irgendjemand hat es mal eine Zeit lang gemacht. Aber ich weiß ja, nicht mehr. Ja, der ist jetzt besten.
0: Vorstandsvorsitzende.
2: Okay, Simon, ja. Ja, genau. Okay. Der hat das früher gemacht,
0: nur er macht es jetzt nicht mehr, weil er, glaube ich, viele Sachen zu tun hat. Ja. auch. Und es wäre auch ein bisschen komisch, wenn er kommentieren würde, seine eigenen Entscheidungen. Also und wir haben leider keinen gefunden, der das jetzt übernommen hat. Ähm, der hat sich ja sogar damals, wie er noch nicht im Vorstand war, sich teilweise da reingeschaltet und noch zugehört und, und, und so weiter. Also er war auch schon vorher sehr aktiv. Genau. Ja. Aber. Ich glaube, Michael, Michael eher, was du gesagt hast, glaube ich, ja. Also ich glaube, Frederik ist ja eher so die Position mehr und transparenter und einfach veröffentlichen. Und es scheint andere zu geben, die da anderer Meinung sind. Kann man ja. ja. Ähm, nur dann sollte man mal auch gucken. Michael, die Idee hatten wir ja auch schon mal. Wir lesen noch mal die Manifesto-Beschreibung derjenigen durch. Was haben sie uns damals versprochen und was haben sie bisher gemacht?
1: Ja, aber das finde ich halt auch nicht zielführend. Also da finde ich die Forderung mit äh, einmal den kompletten Vorstand neu wählen eigentlich effizienter. Ja, nur wir können das aus unserer Sicht ja nicht machen. Wir können es nur fordern, oder?
0: Okay, wir könnten jetzt. Also auch Teile des Vorstandes scheint die Idee gut zu finden. ne?
2: Frederik hat sich ja positiv geäußert. Es ist wieder genau das gleiche, das ist das gleiche Problem. Die ich weiß jetzt nicht, was in den letzten drei Stunden los war auf der Mailingliste, welche <lacht> Themen das da gab, aber... Das ist der ja Forscher noch da? <lacht> <lacht> Bis zur Veröffentlichung gibt es nicht mehr, ja. Aber du brauchtest dann Leute eben, die du wählen kannst, auch wieder. Also, das, ich, ich sehe das jetzt einfach zeitlich auch ein Riesenproblem. Das heißt, wenn der ganze Vorstand jetzt zurücktreten würde. Ich weiß nicht, wie man das dann hinkriegen soll. Ja, stimmt. Wobei wir hatten
0: eigentlich jedes Jahr auch Leute, die bereit waren, das zu machen. Also es war nicht so, dass jetzt die, die jetzt Vorstand sind, genommen wurden, weil keine anderen da waren. Also, wir hatten schon immer drei, vier, fünf,
2: die nicht gewählt wurden. Ja, das war manchmal aber ein bisschen knapper und dieses Jahr ist... Ja genau, es, war auch, auch,
0: es war auch knapp.
2: Ja. Verglichen mit dem US-Board zum Beispiel, wo man dreimal so viel Kandidaten fast hat wie... Also
0: heute, äh, der 21. haben sich drei, ja zwei... Zwei neue, und,
2: zwei neue und Frederik würde sich wieder wählen lassen. Genau.
4: Und die drei Kandidaten sind alle Deutsche. Ja gut, Marek ja. ist auch gleichzeitig Pole.
2: Ist aber in der deutschen Community, sage ich mal, relativ verwurzelt, weil er hier auch viele Jahre äh, gelebt hat. Ja, man kennt ihn halt. Man kennt ihn, ja. Ich sage mal, wir aus dem bayerischen Raum kennen ihn, ähm, weil er hier eben aktiv war.
0: Also wir können eigentlich nur aufrufen, beteiligt euch an dieser Diskussion jetzt. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Also nach zwei Wochen, in drei Wochen braucht man dann nicht mehr drüber reden. Kann man natürlich auch, nur jetzt bringt es wahrscheinlich viel, viel mehr. ja.
2: Ja, und ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn, okay, was ist, ist der falsche Kreis, den wir aufrufen, sich zu beteiligen als als Kandidat, weil deutschsprachige haben wir schon genug. Ähm, ja, aber das es hat wäre schön, mit der Nationalität nichts zu tun. Nee, nee, aber ein äh, Japaner wird wahrscheinlich nicht den deutschen OSM-Podcast hören. Ach so. Äh, von dem her, es wäre <lacht> schön, wenn sich aus den Deutschen noch mehr melden würden, auch im Zuge der... Diskussionen, die es in der letzten Zeit gab in Bezug auf Diversity innerhalb der Dinge mit Frauen und so weiter, sind wieder bis jetzt nur Männer, die sich gemeldet haben. Mehr kann ich im Moment nicht dazu sagen. Also, Mitglied werden mit Abstimmen. Der, der, das
1: Informieren hast du nicht vergessen. Das noch ja, natürlich vergessen. Informieren, na klar. es also war halt eine eigene Meinung, bilden, weil genau. einfach nur Dinge zu spielen ist halt auch nicht so sinnvoll.
3: Eine Frage. Äh, wenn ich auf dem USMF äh, auf einer Wiki-Seite lese, dass einige mal gewählt wurden, zum Beispiel Oliver Kühn in 2010 und heute steht da Term Extended. Äh, der wurde 10 gewählt. Warum ist denn der nach vier Jahren immer noch nicht zur Wiederwahl? Und warum.
0: Äh, der ist aber wiedergewählt worden.
3: Ah, oh, vor zwei 13, okay. Jahren meine ich.
2: Oliver ist 2013, glaube ich, wiedergewählt worden. Ganz, ganz knapp, glaube ich, damals. Ja, ich meinte, ja. Aber die. Also ich glaube, die Zahlen sind auch...
0: Ich
3: habe es gefunden. Das steht dann zwischendrin mit Reelected, ja.
0: Ah, okay. Dieses Mal einige aufregende Themen. Nichtsdestotrotz, da der Michael jetzt auch da ist, du wolltest noch was erzählen über eure Railway-Map.
4: Nicht nur über die Railway-Map. Letztes Wochenende war in der Geofabrik wieder ein hack Es war verglichen mit dem letzten im Februar relativ klein. <lacht> glaube ich nur zehn Leute. Ähm, außer jetzt halt Frederik und Christine von der Geofabrik, war Jochen da ähm, Sven Gekus, der auch aus Karlsruhe kommt, ähm, Arndt der Entwickler von B-Router und ähm, Rory der mittlerweile in der Geofabrik arbeitet ähm, und mit Alexander Matheisen, und habe ich zusammen an der Open Railway Map weitergearbeitet, ähm, wir haben den Höchstgeschwindigkeits- und Mac und den Signallayer ausgebaut Sehr schön Gibt es sonst noch irgendwas von Berichtenswertes vom caso hack -Vicant? Ja, Frederik hat ein Undelete-Feature in die API eingebaut und sucht jetzt noch Unterstützung, um das auch in Jossum einzubauen. So wie das Undelete-Feature in Potlatch 1, bloß halt, dass man es auch in Jossum nutzen kann. Ah,
1: okay, das ist nämlich momentan noch der einzige Grund, warum man Potlatch 1 noch ab und zu benutzt, weil man da relativ einfach sagen kann, zeig mir doch mal die gelöschten Objekte hier und äh, setzt den Status dann wieder halt auf, also den Delete-Status wieder weg sozusagen. Und äh, also in die, wirklich in die API, in die, ähm, ja, das, was auf api läuft.
4: Ja, direkt in die API, das ist ein neuer API-Call.
2: Okay, cool. Ja, ich, nur als Anmerkung, äh, wir hatten eben die Woche vorher äh, das Hack-Weekend in, in Berlin nach der Foskis, äh, nach der Intergeo, sorry oder? In der Geo war es genau. Ähm, das war im Vorfeld schon ein Thema, das eben manche gesagt haben, das ist zu dicht aufeinander. Es ließ sich jetzt einfach nicht terminlich anders machen, dass die zwei so dicht aufeinander waren. Das hat sicher einen Abbruch dazu getan, dass im karlsruhe hack so relativ wenig Personen anwesend waren, ähm, weil der eine oder andere vielleicht eben in Berlin war die Woche vor und nach der Woche nicht schon wieder das nächste hack machen wollte, konnte das als Anmerkung. Nichtsdestotrotz, das nächste kommt bestimmt. Das nächste kommt bestimmt im Frühjahr 2015, genau. muss man schon sagen. Mein Gott, die Zeit fliegt.
1: Was lief eigentlich so auf dem Berliner Hackweekend, Dietmar?
3: Also ich hatte jetzt konkret mit dem Tobias, der kam von Open Data was zusammen gemacht. Der hatte sich vor ein paar Wochen gemeldet im Forum und hatte dann die, äh, das Einzeichnen oder das Aktualisieren von den Umweltzonen in Deutschland äh, gewünscht. Und das wurde dann umgesetzt. Und dann hatten wir einfach gemeinsam mit Open Layers äh, die, eine Karte gemacht, um einfach die Daten aus äh, per Overpass rauszuholen aus der Datenbank und dann anzuzeigen. Ansonsten haben die Leute halt... Äh, in ihren Projekten zum Teil gearbeitet. Der Lars hatte äh, zur, zur Erstellung von Produkten ähm, quasi ähm, Der macht ja Printprodukte. Und äh, die Karten, die er bisher bei sich produziert, will er den Leuten anbieten, dass er sie rendert und die Leute dann online runterladen können. Zu sich oder zu einem lokalen Drucker. Und dann hat er noch äh, ich weiß nicht, wie der andere heißt, ein anderer hatte noch für seinen Baby-Bike-Org, äh, noch die Erweiterung von Nominatim-Suche eingebaut. Ja, Wolfram dann wahrscheinlich, oder? Ja, stimmt, ja. Sonst noch Ideen, Meldungen? Das Open
4: Railway Map aktiven Treffen, ähm, das findet kommendes Wochenende in Bad Nauheim statt und da diskutieren wir über Spezial- und weniger spezial für Eisenbahninfrastruktur, oh. ähm, im Forum gibt es noch ein Thread dazu, wo ich grob zusammenfasse, was die relevanten Änderungen für nicht eisenbahn sind und was wirklich Speziales wie irgendwelche Spezialsignale bei, der, bei den Kölner Verkehrsbetrieben. Spezialsignale. Naja, es ist ein Signal, das nur bei den Info kommt. Das sind für Spezialsignale nur in Köln. Nennt sich HP3. Aha. Ähm, wir haben auch in Irk. Channel um, über den ihr euch einbinden könnt.
2: Ja, die Bahn ist nicht überall hundertprozentig einheitlich. Es gibt in manchen Stellen andere Signale als in anderen und so weiter. Deswegen muss auch ein Lokomotivführer immer auf die Strecken eingewiesen sein, die er befahren will. Dann kommen wir zu Sonstiges. Also Zum einen wurde
1: vorhin angemerkt, ähm, es gibt, gab ein trossen logo contest hat da was, was, welches Logo hat da gewonnen? Hast du mitgekriegt
0: jetzt, welches genau? Also, ich habe gehört, dass die JOSM-Entwickler Favoriten haben,
2: aber sie haben uns noch nicht gesagt,
0: welche.
4: Man konnte per E-Mail abstimmen. Ich habe gelesen,
2: dass der Contest war. Ich habe Also, als JOSM-Entwickler.
0: Nee, alle. Aber das war auch jetzt nicht, dass die mit den meisten Stimmen gewonnen hat, sondern. Die wollten, glaube ich, ein Gefühl haben, was die Benutzer denken. Was die schön finden oder nicht schön. Also ihr könnt es euch ja mal angucken. Ich finde da einige sind recht gelungen. Steht natürlich auch alles in den Show Notes.
1: Das andere Ding war ähm, dieses einkauf aktuellen ding Mit irgendwie Copyright-OSM-Karte- Weiß jemand was von, von euch? Das war ja doch auf den
0: Stammtisch in Karlsruhe. Wurde doch noch irgendwas beschlossen oder nicht? Oder Michael, weißt du da vielleicht was?
3: Ich hatte eben gelesen im äh, IRC, dass da äh, jetzt noch ein paar Änderungen erfolgen. Es gibt wohl einen Vorschlag und das wird noch angepasst und dann soll das wohl veröffentlicht werden.
4: Ja, so ist es. Ähm, ah, okay. Es gab diese eine Einreichung im Forum, die haben wir dann auf dem Stammtisch für gut befunden, aber gesagt, dass noch ein paar Änderungen dran notwendig sind, bevor das rausgeht.
0: Und hast du, gibt es jetzt schon die Idee oder auf, als Scan oder so? Oder? Das ist im, im Müssen Forum. Müssen wir alle jetzt unser, das Einkauf aktuell angucken.
4: Ähm, ich werde es einscannen, wenn ich es im Briefkasten oh. habe, in Karlsruhe.
0: Gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Wir wünschen noch eine gute Nacht, einen guten Tag, wann immer ihr uns hört.
2: Ich sag mal Tschüss, bis dann. Am Mikrofon waren der Michael, der Michael, Andi und der Marc. Macht's gut, ciao. Ciao. Ciao.
1: ciao.
2: Und natürlich die ganzen Hörer im Mumble, die sich aktiv beteiligt haben.